0: Bienvenidos a otro episodio de Arquitectura Desnuda. Hoy tengo el placer de tener a Polo Pérez, eh, que es un incansable luchador. Eh, lo conocí hace 10 años ya aquí en Cabo San Lucas. Increíble. 10 <risa> años. Y este. ¿Te acuerdas cuando hicimos tu, tu oficina?
1: ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar el proceso? Es, <risa> es, es una anécdota en sí. De hecho, es un honor estar contigo y recordar, porque la verdad es que es este cuántico el salto que has dado Luis la verdad recuerdo cuando llegaste y lo que has hecho y cómo te has dado a conocer y ya has dejado tu, tu sí. huella en los cabos y es un placer estar contigo pero sí definitivamente recuerdo exactamente el día que eh, por eh, el filtro tan hermoso que tiene para, para poder reunirse contigo es una cosa de marketing nunca antes viste en los cabos que la verdad sí, me dejó marcado para siempre <risa> dije ah ok está bien acepta American Express <risa>
0: Welcome to the Progressive Design Firm podcast. Bueno, no se trata de, de, de eso el podcast. Vamos a volver vamos a, a Polo Pérez. Polo Pérez, eh, corrígeme si estoy mal. Eh, empiezas tu carrera en hotelería este, en, este, en esta idea de ultra luxury eh, cerca de eh, Edward Steiner Oye, eh, en Palmilla, te... ¿correcto?
1: Sí, eh, pues digo, en, en, en el... La, en la short version, ¿no? Yo soy una persona, eh, mi familia, todos nacimos en la hospitalidad, nacido realmente dentro de la hotelería, mi padre en paz descanse, eh, pionero de, de la hospitalidad, de la vieja guardia de la hotelería en México, y, y mi carrera se fue desem, desenvolviendo y desarrollándose de la misma manera que la de mi papá. Tuve la gran oportunidad, que ese fue mi Harvard, eh, trabajar con el mejor hotelero del mundo, y ser alumno del señor Edward T. Steiner, que fue el que revolucionó los cabos y lo convirtió en un destino de ultra lujo. Eh, y ahí fue donde realmente ya tuve la oportunidad de desarrollar esta, esta visión hotelera de, de, de alta gama, digamos. ¿no?
0: Cuando nosotros nos conocimos, nos conocimos eh, con tu, digamos, con tu empresa madre que se llama Polo Hospitality, que básicamente es una gestión y de casas de pues, ultralujo en Cabo y, bueno, cuéntanos cómo, cómo y, y además de toda esta gran visión que tienes para desarrollar todas estas empresas hermanas que, que forman un grupo y la verdad que has, has generado un emporio aquí en Cabo, donde quiera que voy veo coches con, con el simbolito
1: de Polo Hospitality atrás. El pelícano. El pelícano. Sí, bueno, eh, todo parte realmente de, de, de en, en aquel momento de que nos invitaron a un, un grupo de americanos que estaba desarrollando sus casas, querían extender la experiencia de la hotelería de lujo ahora en sus residencias, ¿no? querían, pero querían disfrutar la privacidad. Entonces eso fue eh, lo cual nos cambió un poquito a nosotros el concepto y nos amplió bastante y fue como empezó Polo Hospitality en aquel momento, digo, con, con algunos otros nombres y hemos eh, cambiado en el camino, pero la compañía se ha vuelto, como, como bien mencionas, una familia... De, 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 de diferentes divisiones que complementan el servicio madre de, eh, de la compañía que es básicamente la administración de, de inmuebles de ultralujo para traer este esa misma experiencia de un, de un super hotel a una residencia eh, y de lo que te puedas imaginar, desde spa, chefs, eh, mayordomos a, hasta la camarista, me explicó, entonces eso es lo que la compañía madre se dedica y las divisiones pues, son el complemento de todos los que dan el servicio para, para la misma experiencia.
0: En cierto punto, a partir de, no sé, a lo mejor dos años, tres años después de conocerte, la verdad es que debo, debo decir que fuiste una, como una inspiración para mí para desarrollar mi propio proyecto grid Pero en cierto punto empezaste a soñar, digamos, porque eso eres un soñador para mí. Eh, Empezaste a soñar con este lugar donde pudieras llevar el lujo, porque, porque al igual que yo no te quieres desprender de, de las comodidades de la vida moderna, con, con la idea de llevar hotelería y también llevar una hotelería como una zona remota. Como que platícame un poco cómo inició como, como ese gusanito dentro de ti, como para motivarte o emocionarte con esta idea de tal cual como se llama tu hotel, el perdido.
1: Bueno, yo, yo, la verdad, Luis, te voy a ser muy sincero. Yo, yo te hablo de lo que es mi experiencia, de quién soy, porque así, así me he desarrollado a través de mi vida. Soy, soy muy, digamos, natural, no, no es en base a libros, ni a estudios, simplemente porque nací dentro de, de esto. ¿no? Yo te podría decir que puedo, eh, muy sinceramente, y soy una persona con muy pocos talentos, pero uno de mis talentos, que tengo tres, eh, uno de mis talentos es que sé identificar el hueco en el mercado, especialmente de donde nací, en la hospitalidad. Eh, por mi experiencia, viviendo en hoteles y moviéndome de ciudad en ciudad con, con mi papá, con, como, como gerente de hoteles, eh, siempre vivimos en localidades pequeñas. Entonces, para mí, el, el tema de, de, de vivir en una, una ubicación donde no esté tan, tan eh, desarrollado, para mí es una cosa clave. Llega un momento en que Los Cabos, yo veo que está saturado, empiezas a tener esa sensación de, de que empieza a cambiar lo que era cuando nosotros llegamos a Los Cabos en 1989. Okay. Entonces, era otro cabo. Entonces, ahorita ya ves un cabo completamente diferente, ya es básicamente una metrópoli, el tráfico, eh, el tipo de actividades que hay. Ya no representaba el tipo de hospitalidad con la que yo crecí. Entonces, como todo para mí, todo es cíclico, Empecé a notar que había un hueco en, en la industria y especialmente, digo, no me voy a dar palmadas en la espalda, pero eh, anticipamos la p ¿no? Pero era algo que iba a venir. Pero cañón, ¿eh? Pero era algo, algo que iba a venir, o sea, no, no en términos de pandemia, pero algo iba a venir porque el viajero está cambiando, el lujo ha cambiado. Y entonces cuando dices el lujo, hace 20 años, pues, papel de baño de oro ¿no? este, mármoles traídos desde Italia sí, y lo que tú claro. quieras y ahora el lujo se trasciende a lo que necesitas cuando lo necesitas pero no tengo que pensarlo ¿no? eh, el lujo es el tiempo el único activo no renovable el único la única cosa más democrática en el mundo en el universo porque no importa quién seas de qué estrato social vengas recibes la misma cantidad de minutos tú que yo la única diferencia es cómo los gastamos. Entonces, eso para mí lo he, traducido, eh, lo he traducido en el lujo real. Entonces, no importa dónde lo apliques, lo puedes aplicar en París o lo puedes aplicar en la Isla de Cerrarbo. En, en, un,
0: en, un, en un desierto Totalmente. perdido en la Baja Península.
1: Entonces, el concepto se empieza, se empieza, se empieza a, a desarrollar en la cabeza, empiezas a ver el hueco... Y pues las estrellas, yo soy mucho de energía, las estrellas se empiezan a alinear y cuando realmente estás decidiendo una visión, el camino solito se empieza a limpiar, ¿no? Empiezas, buscas un terreno y de repente te aparece, ¿no? Entonces, y después <risa> sí. con a otra persona y así se va. Entonces te das cuenta que cuando realmente estás listo, el camino se empieza, se empieza a limpiar. Ahora, localidades remotas, pues, el perdido es, es. Nosotros buscábamos puntos claves. O sea, no nada más es decir, ¿sabes qué? Lo voy a poner allá, donde no haya nadie. No. No, tiene que ser un lugar especial que combine ciertas, ciertos elementos
0: ¿para ti qué, qué elementos eran interesantes eh, que, 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 daban, que daban lugar a este sueño?
1: mira, eh, nosotros desarrollamos en pescadero y pescadero toda la gente me cuestionó porque dijeron ¿cómo puedes hacer un desarrollo de ese tipo que no esté en la playa? nosotros no estamos en la playa entonces lo primero que dijeron, pero el Cabo del Este es mejor y dije no cumple para mí los elementos que estamos buscando okay. entonces ¿qué buscaba? Buscaba una ubicación eh, única que, que amalgamara diferentes factores. El pescadero lo que tiene es que tiene unas corrientes de agua debajo de, debajo, eh, debajo de la tierra que okay. vienen desde la sierra. Entonces, como hay tanta agua, genera que, que tengas sierra fértil. Entonces, es, 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 realmente la gente no pone atención, pero cuando ya realmente te dice alguien, pon atención en esto, realmente saca de onda que estás en el medio del desierto, estás literal manejando en el desierto y volteas y ves un sembradío de fresas.
0: Es verdad, claro. O sea,
1: dices, caray, algo está raro aquí y de repente ves y ves mangos, pero a donde, a donde sea y de repente ves y sales de este pequeño, eh, de este pequeño estrecho de, de, que es más o menos 8 kilómetros y vuelve a ser solamente cactus, porque ya, ya, ya sales de ese, de ese pedazo donde pasa okay, el agua. Okay. Entonces, ese factor lo hace muy único. Después, teníamos otra, otra esto, cualidad. Esto
0: influye también en los temas clima, climáticos, to ¿no? Totalmente.
1: Pescadero está en, en promedio 3 grados por debajo de la temperatura de los cabos year-round. Entonces, es un factor increíble. En el día más caluroso del año, eh... Aún así te puedes poner debajo de una de cualquier techumbre y empieza a correr el, el viento del Pacífico. Okay.
0: Entonces, es verdad, está es, es como aquí, no? Que es bastante ventoso. Correcto.
1: Entonces, pero no llega a ser el ventoso que no te deje hacer nada. Eso es lo, claro. lo, lo impactante de la zona. Y vuelvo a, y soy muy insistente en esto porque podemos ir a la paz porque está en el trayecto a la paz, eh, pero no se pone atención en este, en este aspecto. O sea, no no lo notas nada. inmediatamente Realmente tienes que vivir pescadero para entender Estas cosas que te estoy diciendo Y, y yo tenía mucho rato experimentando la zona eh, Creo mucho En, el, en, el, en los niveles eh, Las etapas de, de lo que es el río State Y lo había detectado hace tiempo Y el universo claro. también hace su chamba
0: Oye, además de ad, Además de como que este microclima que se, que se forma ahí, que hace en verdad tierra fértil. Yo me acuerdo que cuando empezaste apenas con, pesque, eh, con, perdón, con el perdido, me invitaste a ver el, el terreno y tú, literalmente tu vecino sembraba, o sea, Totalmente. A, 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 o sea además es, es de que a un lado. Adicionalmente, adic digo, yo, estoy, yo con mi huerto he estado intentando sembrar y, y est ¿Ves? estoy batallando, o sea, sé, sé lo difícil que es. Además de eso, también tiene un... O sea, la zona donde está localizado por esta por esta zona remota, que es diferente a Los Cabos, vibra en, un, en una frecuencia distinta. O sea, hay surf, hay off-road, hay... O sea, hay como todo este tipo de, de actividades un poco distintas a lo que es el lujo típico, ¿no? ¿Cómo integras eso en el proyecto?
1: Totalmente. O sea, no, no, no pudiste ponerlo de mejor manera. La verdad es que... ahora. Cuando pensamos o le preguntas o sacas a alguien del contexto normal y le preguntas el lujo, pues obviamente te va a decir marcas y te va a decir la experiencia y lo que cuesta muchísimo dinero, ¿no?
0: Que es algo de lo que me criticas, ¿no? Bueno, no, <risa> admiro de
1: ti eso, ¿no? Nada más siempre te digo que, que hay que ampliar un poquito el rango. Eh, ¿Qué pasa? Pescadero y, y en sí lo que es el desierto pasa desapercibido. O sea... La gente normalmente en vacaciones nunca piensa en el desierto. Yo, sí, yo, yo o sea, le puedes preguntar yo así, yo a ojos, a ojos cerrados, estoy tan seguro de lo que afirmó, le preguntas a 10 personas y te van a decir, no, pues algo tropical, una playa fabulosa, te van a, te van, no sé, selva o algo, o sea, la nieve, quiero explicar algo sí. muy extremo, pero el, el desierto realmente no, no cruza. Entonces, este, esta manera de, de ver lo que siempre ha estado ahí, ¿no? Hay una frase muy bonita de. Eh, no sé si. No quiero pecar de. Como, okay. como mi señor expresidente, ¿no? Pero dice: Me mira lo que veo. Okay. ¿no? Entonces, el desierto siempre estaba viviéndonos. Ya. Yeah. Pero nunca lo hemos visto. Entonces, yo recuerdo cuando llegaba a los cabos en, en, en los 90, que en el avión. Eh, y cuando vienes bajando, a mí me gusta jugar con los soldaditos. Y Los camiones, estos y los homers, estos de, de, sí. de GI Joe, y me encantaba porque veía los cabos desde arriba y desde desierto. Y dije, no, esto está para hacer un, este, <risa> un, un, playground. un playground increíble. Pero claro. eh, la afirmación es: el desierto siempre ha estado ahí. La verdad es que no lo hemos volteado a ver, y, y digo, no me dejas de mentir, pero no solamente nuestro bello desierto en la Baja California, que la Baja California está de moda, pero nos vamos al desierto de, de Jordania, nos vamos al desierto sí. de allá de Arabia, Estistán. está increíble el, el tipo de hotelería que se está desarrollando en estas zonas eh, realmente remotas es una cosa impresionante eh, eh, sin meter gol el, el hotel este de uh, lo podemos editar no sí. eh, en, en, en Nuevo México, que está en un lugar absolutamente remoto cobrar un tarifo arriba de 5 mil dólares la noche, donde hay absolutamente nada. ¿Qué significa esto? esto este, para mí,
0: parte de lo que a mí me motivó a hacer mi, mi, mi proyecto donde lo hice, que ya te, tuve el gusto de, de, de poderte, de poderte enseñar, es un poco esta sensación precisamente de, de desconectar un poco. ¿Sabes? Como desconectarte para conectarte.
1: Totalmente. Eso es, eso es, eso es el perdido, ¿no? Vivimos en un mundo... Yo lo platicaba hace unos días, vivimos en un mundo donde tenemos la tecnología a punta, tenemos los medios de comunicación más avanzados que hemos visto en la historia y aún así el ser humano es la, la, la etapa donde menos se comunica entre ellos. Nos comunicamos eh, electrónicamente, pero realmente esta eh, comunicación no sí. existe. Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo avanza tan, tan rápido que nos estamos olvidando de vivir. Y el, desconect el desconectarnos eh, realmente es reiniciar. Entonces, para nosotros el perdido era, era, era realmente eso, ¿no? No, no puedes saber. Eh, y, y lo transfiero siempre como... No sé si viste Alicia en el País de las Maravillas. Llega Ajá. un momento Alicia y está con el gato que está arriba en el, en el árbol y le dice, gato, es que ¿qué camino debo tomar? A la izquierda o a la derecha. Y el gato le pregunta a Alicia, ¿a dónde quieres llegar? Y dice, pues es que no lo sé. Entonces, no importa qué camino tomes, ¿no? Claro. El miedo es el, el factor número uno que nos, que nos previene de realmente realizar nuestros sueños. Y cuando aprendes a soltar y que no sabes si vas a la izquierda o a la derecha, solamente vas, vuelves a agarrar control de ti mismo. Y para nosotros eso es el perdido. El perdido es, es, es algo que no esperas, algo que no esperas, algo que se mimetiza con el, en el ambiente literal porque no tenemos un señalamiento afuera. El que sabe, sabe. Eh, y no sabes qué esperar. Y la verdad, ha sido incluso, parte de todo el concepto. Incluso,
0: o sea, incluso la parte de la experiencia es desde que te desvías, ¿no? De la carretera.
1: Totalmente. La verdad es que eh, alguien decía, oye, ¿no van a pavimentar la calle? No, nunca. O sea, es parte del concepto. o sea
0: No, y ojalá no.
1: No, no, no. Y así li estoy yo, ¿eh? Literal. O sea, es que la verdad le genera un factor... De desconectarse de, 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 de lo normal. Eh, entonces, sales de la carretera, de la, de la Cuatro Carriles, que es, es, es otro de los grandes factores que tenemos, y te pones en una carretera de, totalmente de, de, de tierra, con, en uno, medio de.
0: Uno de ida y uno de avenida. Uno
1: de ida y uno de venida, donde se te mete gente caminando, se te mete en vacas, se te mete de todo, y dices, oye, pues qué tarifa me están. Pues, estoy pagando una tarifa de arriba de 800 dólares la noche, y me dicen, ¿a dónde voy? Pues, espérate, ¿no? Es parte del charm.
0: Es parte ah. del encanto. Oye, eh, mira, aunque más tarde quería tocar este tema, pero creo que... Tócalo que, una vez. Que <ríe> Creo que viene perfectamente, perfectamente a colación. Porque estás como romantizando un poco esta idea de perder el miedo y, y del charm y demás. Pero ¿cómo se combina? O sea, aquí hay tres factores que me parecen súper interesantes de, de ti. Uno es la conexión del, de cómo combinas el lujo versus la austeridad. Porque al final del día, pues como tú dices, ¿no? Materiales muy naturales. Como literalmente sacudes. Es como cuando sacudes algo y se le cae todo lo que le sobra, ¿no? Eso es una. La siguiente es la conexión con la naturaleza y la serenidad. Pues todo muy bien, muy bonito. Pero, o sea, hay que generar dinero, ¿no? O sea, al final del día hay una inversión ahí y hay que hacerla rentable. O sea, ¿cómo... ¿Cómo combinas todo, todas estas tres cosas? ¿no?
1: Bueno, la verdad es que son muy buenas preguntas. Les voy a, a contestar lo, lo más sencillo que pueda porque seas un. Pero mira, como te lo dije al principio, soy muy natural en este aspecto. La verdad es que a veces ni lo sé. Lo que sí sé es que soy idealista. Eh, soy una persona que está en contra de, de, del capitalismo salvaje. Entonces, por ejemplo, cuando. cuando Tuve que, tuve que buscar un socio financiero para desarrollar este proyecto. Pues agarras la lista, ¿no? Y te vas. El primero, el, primero, el primero dijo: Me encanta, me encanta, pero tiene 70 años. Y me dijo: ¿Sabes qué? El único problema es que yo, esto va para muchos años y yo ya estoy bastante grande. Esto es para otra generación. Le dije: Tienes toda la razón. El siguiente en la lista fue mi socio actual, que es maravilloso, es un visionario, un visionario y tiene la filosofía. Que tengo yo, no es por el dinero. O sea, el dinero es resultado, sí, no sí, es el objetivo.
0: Como todo, yo también creo que mucho del éxito en la vida es eso, es una consecuencia. Es una
1: eso. consecuencia. Entonces, él dijo: ¿Sabes qué? Estamos ahí, no, no es por que sea, digo, tiene que ser sustentable financieramente en sí, pero no es que nos genere, porque esto va a ser una, un, un retorno generacional. Yo claro. dije: ¡Wow! Entonces sí cambió completamente, digo, totalmente se adapta a lo que yo a lo que siempre he creído, no es el dinero, digo, tiene que ser financieramente sustentable en ese momento, pero no el retorno de la inversión, sino que el retorno lo, lo, lo proyectamos a que fuera generacional para los hijos. Entonces eso de ahí pone el perdido en, en, una, en, una, en una estabilidad financiera de inicio. La otra fue que. Claro, le quita todo, le quita le quita todo, todo el estrés. Todo, todo, el, estrés, todo claro. el estrés.
0: No decir, ok, me tengo que sostener yo solito. Pero, pero estos cabrones no están encima de Sí, tampoco, sí, exactamente.
1: ¿no? Tengo que Exacto. sostenerme, pero no tengo que estar, ¿sabes qué? Hay que pagar ya, 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 ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. también como fue claro. algo self-funded, pues tampoco teníamos tampoco el, el, el tema del interés. No quiere decir que no esté. Está, pero le estamos apostando simplemente a más años. Claro. Ahora, el otro factor es que llegamos en el momento indicado. Sin duda Entonces, alguna. compramos en el momento indicado. Y, y yo soy creyente, he tenido la... la, la la bendición de trabajar con gente muy exitosa en mi vida que he podido aprenderles mano a mano. Y, y el dinero, tu retorno, realmente está en cómo compras, no en cómo vendes. En, tu, tu, tu retorno realmente está en cómo tú compras, que va a determinar claro. realmente tú, lo, que, lo que va a ser tu profit. Y nosotros compramos demasiado bien. La verdad es que...
0: Sí, y eso son, son oportunidades que también cruzan por tu por la vida y, y que ya hoy en día son, han caducado, ¿no? Ya
1: hoy es muy tarde. Sí, no, totalmente, pero pero eh, si identificamos el por qué compramos bien, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita si me dices, ¿sabes qué? Pues el perdido es una, es una una para nosotros es una filosofía, es un nuevo tipo de hospitalidad y, y, y pues no nos vamos a quedar con un perdido, ¿no? Siempre el proyecto fue mínimo 10 entonces, ya estamos buscando locaciones. Y entonces dices, ¿cómo buscas otra locación donde puedas eh, du, eh, duplicar lo que hiciste con respecto a la compra? Ya. ¿Por qué? Pues Porque ya identificamos a ver, el valor realmente que estábamos buscando. Era, es, es esto, ¿no? ¿En qué etapa del de, 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 de real estate se encuentra esta zona? Nosotros no vamos por zonas que estén ya en el spot, que estén ahí en, 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 el, en, el, en, el, en la mente cuando, de la cuando gente. Tú, ¿no?
0: Cuando tú pensaste en pescadero, estaba... O sea, Pescadero estaba ya, en, ya, ya no. estaba en el spot. No, no. Pero ahora todos, es una locura. Todos Santos. Todos Santos.
1: Todos Santos. Y es, es, es muy interesante el factor porque Todos Santos eh, hace cinco años, si no mal recuerdo, salió en el número dos en Condé Nast Traveler, la revista de uh -huh. viajes, eh, pero la, la, la mundial, no, no, no la de México, la mundial, como uh -huh. lugares para visitar ese año salió el número dos Todos Santos en el mundo, entonces no. puso a lo que es este, el área en el mapa. Y Pescadero realmente se volvió el Beverly Hills de Los Ángeles. Yeah. O sea, eh, estamos a siete minutos de lo que es Todos Santos, pero realmente el poder adquisitivo, realmente la gente de, de muy alto valor, de muy, de, de, de muy alto calibre, el, el viajero realmente es, está en Pescadero, no está yeah. en Todos Santos. En Todos Santos sigue yendo el, el bohemio, ¿no? sí, el, artista el, artistic, el art, más artista, el más artista, bohemio. Eh, y en Pescadero no, en Pescadero está el, el, el viajero, yeah. el, el, el traveler, no el que busca la experiencia, eh, el afluyente, eh, completamente desconectado, está en Pescadero, no está en Todos Santos.
0: ¿Por qué la gente tiene esta... Por, ¿Por qué romantizamos? A ver, yo soy... A mí me encanta romantizar con esta idea de... Estoy lejos, como que no, no, no estoy cerca, como que puedo desconectar. ¿Por qué, ¿Por qué crees que romantizamos con esto?
1: Porque no es para todos. Okay. Te da un grado de exclusividad. ¿no? Eh, tú vienes de Los Cabos ahorita y tanto te puedes quedar en un hotel de ultralujo como te puedes quedar en un Best Western, perdón por el gol. O sea, el nivel, los niveles de experiencia eh, en la localidad es, es, es sin fin. Y lo remoto no, lo remoto es un estándar y te maneja ese estándar. Entonces llegas a ese estándar, lo quieres aceptar o no lo quieres aceptar. Entonces, si, por ejemplo, si analizamos pescadero, lo que es pescadero, la tarifa noche. Eh, estás hablando de arriba de, de 500, 600 dólares. Sí. O sea, no, realmente cuando hablamos de, de, de off the grid y si estás pagando esas tarifas, ¿Sí me explicó? Cuando estás hablando de tarifas que tiene un hotel de ultralujo aquí en Los Cabos. Sí. Sí, sí. Con todos los servicios que te puedas imaginar.
0: Claro. Y justo es mi siguiente mi siguiente tema. es Esta ubicación remota y la falta de infraestructura y servicios básicos. A ver, ¿qué soluciones? O sea, ¿cuáles fueron tus primeros, digamos, tu, tu primer enfrentamiento a, al tema de una falta de infraestructura? Digo, ya me dijiste que de entrada no está pavimentado, ¿no?
1: Sí, mira, pues realmente como, como mencioné, yo soy idealista. La verdad es que para mí nunca fue, nunca fue un, un tema, pero lo que sí es tema en ubicaciones remotas, en, en mi experiencia, sabes que fue eh, el, el personal. Ok. Ese, la verdad es que la mano de obra calificada o que esté dispuesta a hacer un campamento, porque una cosa es que estés... Disfrutando y estar desconectado. Pero estás en la piscina tomando una margarita y leyendo un libro y abajo de una palmera. Y otra cosa es que estés cargando bultos de cemento o estés pisonando tierra, me explico, a la, al rayo del sol. Sí, claro. Entonces, eh, el, el, el personal eh, fue un, uno de los más grandes retos. Porque, o sea, entrar en
0: la, en la construcción. En la
1: construcción. Porque cuando nos vamos a lo que son servicios, eh, parte de lo que buscamos nosotros en, 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 en lo que es. Filosofía Perdido es, ok, buscamos locaciones remotas, pero si no es remota, que tenga sensación de remota. Ok. Entonces, si ponemos atención, Pescadero es un puntito en medio de Los Cabos y La Paz, que es la capital del Estado. Ok. Que tiene una carretera, cuatro carriles de punta a punta. Está justo en medio y tienes dos aeropuertos internacionales a 55 minutos a la izquierda y 55 minutos a la derecha. Entonces, seguimos siendo una ubicación remota, extrema, pero con fácil acceso a comunicación si lo no
0: necesitamos. No. Remote, pero within reach, ¿verdad? Right? Eh,
1: exactamente, okay. ¿no lo pusiste puesto mejor? Porque también, obviamente, eh, este nuevo tipo de hospitalidad eh, puede llegar a tener un rechazo, ¿no? Hay una curva donde se empieza a meter este, este nuevo servicio este nuevo producto al mercado y puedes tener un... un, un, un un rejection del mercado o a lo mejor lo metes demasiado anticipado. Yo soy creyente que ha habido muchos productos que se han metido demasiado, que han sido pioneros y los han metido demasiado pronto. Que son buenos productos. Buenos productos y terminan quemándose. no Entonces okay. eh, eso fue también que nos ayudó mucho que pescadero es un área remota, pero realmente within reach eh, y eso nos ayudó mucho. Ahora también Luis, estamos en, vivimos en unos tiempos de tecnología demasiado avanzados y que nada más es cuestión de que pongamos atención donde tenemos que poner atención con respecto al agua, yo ahorita eh, los arquitectos que en su momento eh, nos hicieron el, 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 hicimos una, un gran equipo, creo que eh, compraron muchísimo lo que queríamos, ¿no? lo que era filosofía, sí. y ese es algo de lo que queríamos realizar. Primero, materiales completamente de la zona. Estoy totalmente en contra de estar trayendo, importando cosas totalmente que no son claro. del área, cuando, porque tenemos que maximizar y esto lo aprendí de, de, de algún, en algún viaje que tuve la oportunidad de hacer en, en, en mis años joven y de cuerpo esbéltico, <risa> de, de estatus físico impresionante.
0: Impresionante.
1: Eh, me acuerdo que viajé a Scottsdale, en Arizona. Okay. Y en su momento, a lo mejor mi visión o, 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 o mi taste no estaba bien desarrollado. No,
0: Qué lindo Scottsdale, sí. ¿no? Súper lindo y, y luego totalmente es, es, es poco el feeling ¿no? del desierto
1: totalmente pero fíjate fíjate lo interesante yo no me sentía o sea era como el new kid on the block que empiezas a ver a ver el mundo y yo lo veía y decía qué, qué cosa tan maravillosa hasta que me corrigió alguien porque no, mi gusto no estaba desarrollado eh, me dijo es una cosa espantosa no. dice ¿quién pone eh, eh, 300 metros de, de, de pasto paspalum en medio del desierto como jardín ¿Sí me explico? Y una, y una no, entrada tipo británica, como si estuvieras en Londres, en medio del desierto. Entonces, es completamente. Ya, pero es pero pero la place. Pero, por
0: ejemplo, si, si vas un poco más allá, vas a Sedona, por ejemplo, en, en, en Arizona, y. ¡Wow! Cambia ¿no? completamente. No sé, o sea, o sea es, es un poco lo que estamos platicando. Totalmente. ¿no?
1: Entonces, yo compro la filosofía de lo que dices en Sedona. Entonces, que en adaptarte al lugar, el sense of place. Totalmente el sense of place. Entonces, el perdido realmente se mimetiza. ¿eh? Tú puedes pasar por el perdido, no sabes la cantidad de gente que, que, que pasa de largo y nos llama y nos dice, ¿dónde están? Pues, sí, ya lo pasé tres veces, pues, pues es que el que sabe, sabe, está, está mimetizado el perdido. ¿Con qué material está mimetizado? O sea, Nosotros ¿cuál? trabajamos este, eh, con tierra compactada, okay. que la verdad es que fue, fue muy gracioso porque yo eh, en su momento desconocer, ¿no? Dije, no, es la novedad. No, esta es de 1960. No, esto este, este, este ya es más viejo que, sí. ¿no? que canciones de Luis Miguel. Este, pero la manera en que se hizo y, y cómo se modernizó, la verdad es que fue, fue bastante interesante. Eh, y, y, el proceso, la verdad es que a mí me dejó, me dejó bastante impactado. Sí me aventé mis pininos ahí echándole golpes a la tierra. Eh, el tipo de mezcla y empezar a hacer las pruebas de resistencia, y mezclarlas. Eh, uno pensaría que es una fórmula exacta que aplica para todos y realmente es que no o sea que tienes que conocer la tierra los diferentes tipos de tierra que son tierras del área de la región no son tierras, tierras de ningún lado y, y en base a lo que vaya a cargar en base a lo que vaya nuestros muros por ejemplo son de más de 20 centímetros o sea son muros muy gruesos okay. no son recubrimientos que como es un costo muy elevado de realizar porque es, es, es realmente muy artesanal, artesanal por supuesto claro. muy artesanal eh, nosotros no usamos pistones eh. pero es, tam es
0: también <coughs> o sea la, la, este este proceso constructivo es también acústicamente
1: aislante y es también térmicamente aislante ah, ¿no? eh, correcto entonces eso lo cual eh, en su momento cuando vimos el precio dices, ay pero cuando empieza ya a verlo a vivirlo dicen oye sí es que es, que, es que las sí, ventajas sí, sí, sí crea porque el desierto tiene sus sus pros y sus correctos tiene sus retos y entonces cuando estás en el sol y que estás y que entras adentro a de de del jacal, está fresco, ¿no? Está muy fresco, pero en la noche, realmente en el desierto se pone bastante frío y al, al, al punto okay. de niebla, Hola. entonces, eh, ¿cómo lo mantiene? La verdad es que lo mantiene bastante térmico, entonces dices, bueno, vamos por otras.
0: ¿Cómo bueno, ya me estás contando cómo resolviste el tema de la, de la temperatura, pero ¿cómo resolviste el tema, del, por ejemplo, del agua o, o, o drenaje, o sea, el,
1: el tema hidráulico? Bueno, mira, el agua siempre fue, ese es, para el perdido y, y en futuros proyectos, nosotros somos como los misioneros ¿no? que llegaban a la Baja California, que se iban moviendo y hacían las misiones exactamente siguiendo el agua. Ok. Pescadero, como bien te comenté, está lleno de agua. Entonces, ese fue un... un, un un super plus eh, y, y especialmente te digo que las energías funcionaron porque donde exactamente donde, donde construimos el perdido es eh, primera enajenación de lo que eran huertos. Ahora. Entonces realmente era tierra fértil y tierras con agua. O sea, pasa el agua ahí y nos pudimos conectar a las, a las líneas que, que, que se tienen de, 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 del mismo ejido, eh, lo cual nos resolvió dramáticamente el problema
0: ¿Y que, entonces como ¿capta, no, que captas esta agua o cómo le haces? Bueno, nosotros estamos
1: conectados a la, a la, red, a la red de agua que hay de debajo de la tierra. Órale, wow. Esta es red de agua que viene de la sierra.
0: Que es sostenible.
1: Entonces, nosotros, la verdad es que nosotros somos, estamos... Este... ¿Y, cómo, y, la, ¿Y la pagas? ¿La tienes que pagar? Sí, pagamos, pagamos, un, pagamos un derecho que, que de también... Uso. Un derecho de uso que también... bueno Son de los, de los, de los que le pegas el home run sin, sin darte cuenta de que las tierras... Como eran, como eran tierras de siembra y por las familias que venían, teníamos derecho, teníamos ese derecho. Entonces, la verdad es que sí, la verdad es que sí le pegué. Eh, ese, sí, ese, sí, esa es
0: una bendición, ¿no? O sea, agua es como el número uno. Agua. Eh, drenaje, cuéntame.
1: Ah, no, drenaje. Si <risa> <es> que, <risa> ahí, ahí no hay honrón. <risa> no, no, no. Encontramos una compañía increíble, no te quiero ni contar, pero es increíble, una persona tan conocedora de, de, de la materia y obviamente es donde es... Eh, el, el, el
0: Augusto va a ser invitado en algún punto. Por
1: favor, tienen que... Porque la verdad es que especialmente en, en lugares como de, de, de zona extrema, porque Los Cabos sigue siendo zona extrema... Eh, o alejados. O alejados. ¿Cómo, cómo poder coexistir con, con la Tierra sin estar haciendo este, este daño del, de, de lo que somos? ¿no? Porque el ser humano realmente es una, es una raza autodestructiva pero ¿cómo, por, cómo tratar de evitar lo, lo más que podamos o, o retardar nuestros efectos en, en, en la tierra, ¿no? Nos ayudaron muchísimo en cuestión de, de, de nuestra planta de tratamiento. Entonces, eh, sin... Te voy a echar mentiras, el, cerca del 90% de todo el agua del perdido se recicla. Entonces, yo, todo yo, esa agua... Yo,
0: yo reciclo también toda el agua.
1: Toda esa Aquí. agua la tiramos, o sea, la usamos para, para el riego de toda nuestra vegetación desértica. Nice. Porque nosotros creemos todavía, estamos muy en contra de lo que te comentaba, el capitalismo salvaje. Estábamos en un área de huertas y se ha desarrollado tanto la zona que ahora ya lo que menos ve son huertas. Entonces claro. nosotros nos quedamos con, eh, sacrificamos espacio, de, 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 digamos, de hospitalario para instalar nuestras, nuestros huertos y el huerto sí lo regamos con... ¿Y qué con, siembras? Con, sembramos, eh, la verdad es que eh, pescadero se da muchísimo lo que es eh, la albahaca. Ok. Y es prácticamente casi todas de exportación. Wow. Eh, tenemos eh, dos o tres tipos de lechugas, eh, por ahí todo lo que son hierbas finas, nice. especialmente el romero, muchísimo, tenemos clavo, eh, cilantro, tenemos cilantro, tenemos eh, tomillo, que a veces vivimos tan en un mundo ya tan procesado que cuando lo ves en planta te quedas, ah, caray. ¿A poco esto es... ¿A poco sí <risa> sale de la tierra? ¿A poco se sí sale un arbolito? ¿Sabes
0: que nosotros aquí sembramos... Eh, bueno, hemos sembrado me melón, sandía, eh, papa, piña. Eh, este, y Bueno, tenemos limones y naranja y demás. Sí, sí, sí lo te... vi. Me,
1: me, la verdad es que te felicito. Digo, también vi saliendo eh, bodegas Lizárraga de aquí. No, no es cierto eso. <risa> no, ah, perdón, me equivoqué.
0: Eh, pero fíjate que a la, a la hora de sembrar, o sea, además de los retos, por supuesto, de los retos que tiene... Como que también te da una realidad en torno a... Bajas tus expectativas de que a lo mejor no te sale con la calidad Costco, ¿no? O sea, la, 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 la realidad es que no tiene que ser bonito para saber bien.
1: Bueno, yo soy la prueba más clara y ferviente de eso. Pero te voy a decir una, una frase, una máxima de una persona que yo admiro y quiero muchísimo. Yo estaba fijado en la perfección, Luis. Y una persona que yo admiro muchísimo me enseñó a ver la belleza y la imperfección. Y yo no sé si recuerdas quién lo habrá dicho, pero esa persona fuiste tú. Porque cuando estábamos haciendo los análisis de los muros de tierra, pues obviamente cotizamos dos o tres tipos ¿no? de construcción.
0: Sí me acuerdo, claro.
1: Y, este, y la verdad es que los precios estaban muy disparados y yo estaba fijado, ¿sabes qué? Es, este es el, el Christian Dior, ¿no? Este es el... Este es el lo mejor pero el precio y la diferencia entre el otro me dijo, me dijo es que hay que aprender a ver la, la belleza en la imperfección ahí es donde realmente está la belleza y eso cambió y moldeó también muchísimo de, de, de mi filosofía me acuerdo de, me acuerdo, me acuerdo que los fuimos, los
0: fuimos a ver sí me acuerdo. entonces
1: tú me dices cuando cuando te metes al proceso de sembrar y te das cuenta que eh, es una chinga Sí, el proceso que lleva <risa> y que ciertos vegetales o que ciertas frutas, por más que le hagas y le bailes y le supliques, no se va a dar todo el año. Te empiezas a preguntar cómo le hace Costco para tener esa fruta todo el año. Y a qué
0: costo, ¿A ¿no? Qué?
1: Entonces dices, y que todos se vean bonitos. Y pues entonces aquí hay... Aquí hay Oye, está,
0: este, está muy cañón, ¿no? Que si no, se, no cumple con... O sea, aunque sea perfecto por dentro, porque la realidad es que si tú agarras un limón no tan guapo pero lo cortas y es tan bonito por dentro como cualquier otro y tiene a veces hasta más jugo, lo que sea. O sea, te das cuenta como todo este desecho, ¿no? O sea, si no pasa la calidad, la calidad Costco simplemente es, se desecha, ¿no? O sea, va para otro lado.
1: Y vuelvo a lo mismo, capitalismo salvaje, ¿no? Este, Esta, esta donde nos han hecho ver, ¿no? Eh, quitarle la atención, pero nos dijo tu mamá, tu abuela, mi mamá, mi abuela, nos dijo, ¿no? Nunca juzgue su libro por su portada.
0: Claro, sí, sí. Y, y hacemos poco caso a ello.
1: Muchi bueno, yo cada día menos, digo, más caso le hago, ¿no?
0: No, no, igual, igual, igual. ¿Por qué?
1: Porque yo soy la prueba ferviente de ello.
0: <risa> Oye, Polo, eh, en el tema de comunicaciones, Internet.
1: Desastre. Desastre. <risa> Ni hablemos de eso. Desastre. Pero es parte también. Eh, nuestra filosofía fue nunca televisiones. Pero necesitábamos estar conectados vía internet, lo cual sí fue un reto en el área. Sí, me imagino. En el área, porque también, eh, insisto, eh, eh, nos venden lo que. Lo, la, la verdad es que el mexicano tenemos que aprender a exigir lo que realmente merecemos o por lo que pagamos, ¿no? Entonces nos conformamos con lo que nos dan, pero pues nos los venden a precios de, de, de primer mundo. Entonces, las interconexiones en áreas remotas. Son un nightmare. Esas sí son un nightmare. Eh, y apenas hace poquito eh, pudimos resolverlo ya definitiva, definitivamente gracias a la tecnología. Claro. Con el ingreso de, del internet satelital accesible y muy rápido. Eh, eh, ¿Qué cartón, estás? ¿Con Starlink? Con Starlink.
0: Es una chingonería.
1: Que la verdad es que nos lo resolvió porque no te quiero teníamos antenas a kilómetros tratando de mandar señal. Eh, se con, eh, con, con, con Telmex perdón el Gol pero si de por sí te venden eh, te venden eh, que 100 megas
0: estando conectado aquí en la ciudad eh, doco,
1: y, y te venden 100 megas tú pagas por 100 megas y realmente te dan 20 ahora imagínate una, en una ubicación remota donde estás conectado a través de una antena de antena de antena pues nos llegaban dos entonces, entonces el, 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 el huésped también nos perdona y, y nos va compra la filosofía, ¿no? Pero llega un momento y dices, ok, pero, pero tengo que pagar mi tarifa y dices, <risa> tengo que estar conectado de alguna manera. Entonces, eh, pero gracias a Dios, eh, entonces lo pudimos resolver y la verdad es que ahorita la tecnología nosotros, con la que tenemos ahora es...
0: Nosotros aquí en la oficina, digo, ves todas las computadoras que tenemos y demás y estamos conectados con, con, con Starlink. Empezamos con la, los primeros... O sea, nos, nosotros pusimos la, la orden para el Starlink desde que salió, ¿no? Sin embargo, nos tuvieron... Mi tío Elon nos estuvo mandando correos cada seis meses diciéndonos que ya mérito.
1: ¿Conociéndote? Tú, fuiste, tú hablaste con, 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 con Elon así... De, hey, what's up? Are you bringing that thing over here?
0: La verdad ¿Tú es que... Estuviste con él ahorita en el en el, en el, en el, Dream, el allá, ¿verdad? Bailando. Sí, bailando, ¿no? No quisiese. <risa> La, o, además no tiene customer service. Entonces. Oye, pero... ¿Me pero la, la, la verdad es que ahora lo, lo, también nos ayudó un chorro. Cambio, cambió bastante, ¿no? Desde que estamos conectados con esa madre. Pero antes de eso teníamos ahí un internet de moda en Telcel. Sí. Y no, hombre. O
1: sea, no, no, no. Eso, es, eso sí es... es y, o sea, era y la, una porquería, la verdad. Y lamentablemente es, es ese sí... Ese sí necesitas estar conectado de alguna otra manera. A, a, por lo menos, si no todo el tiempo, por cierto momento y tiene que ser confiable. Entonces, porque pues, simplemente nada más por emergencias, ¿sabes?
0: Claro, sí, pues simplemente no, 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 no nada más no por
1: emergencias. Este, entonces ese sí es una necesidad de de, 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 de primera línea.
0: ¿Tienes algún sistema de respaldo de energía? O sea, ¿qué pasa si se va la luz?
1: Ah, tenemos un sistema increíble que se llaman velas.
0: <risa> ¿Eh? Es parte de la experiencia.
1: No, parte de nuestro proyecto financieramente eh, está proyectado en, en nuestra etapa 2, pero la verdad es que hemos aprendido muchísimo. Lo que sí tenemos son generadores. Okay. Generadores eh, eh, los, los ponemos solamente para cosas esenciales. Obviamente, eh, para mantener lo que son alimentos ¿no? Ya. Yeah. Este y, y bebidas por el tema de, de calor, pero realmente está para, para lo que son la manutención de alimentos. Eh, pero tenemos todo un protocolo con respecto a, a realmente a lo que es iluminación eh, de toda la propiedad y seguridad eh, en caso que se vaya la luz. La luz es un tema porque eh, la Baja California Sur no está conectada a la red principal. Ya de entrada,
0: de entrada la, la península, bueno, la, la, el sur de la península, de al, la península. Al, al menos es off-grid, ¿no? Eh,
1: ya, ya, ya de ahí estamos off-grid, eh, entonces... En, especialmente en verano, la sobrecarga por el uso de ese condicionado en todo el estado eh, sobrecarga las líneas y entonces se empieza a haber eh, apagones eh, sí. en el verano, ¿no? Son muy típicos. Es muy, son, se han vuelto bastante típicos porque también la verdad es que estamos tan de moda que seguimos siendo, eh, estamos en la lista de los cinco, cinco municipios que, con más crecimiento del país. Llevamos casi 10 años, no salimos de ahí. Entonces, sí. la cantidad de, de migración hacia, hacia el estado y que no se han actualizado eh, la, 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 los servicios públicos, pues también genera, genera esta situación, ¿no?
0: Fíjate que esto, este, este, o sea, esta gentrificación que está sucediendo a raíz de que tanto está creciendo la, la digamos, el polo como ciudad, está empujando gente o personas fuera de la ciudad, ¿no? O sea, totalmente. Ca cada vez más. en este, en este sentido como que viene el momento, viene a colación con el perdido también, ¿no? O sea, esta, esta idea de alejarse y demás, pues como que también, aunque conlleva sus retos, es como parte de la consecuencia que tú hablabas, ¿no? De que cada vez está siendo más habitado, cada vez crece más, etcétera, etcétera. Como que tuviste ese hueco en la hotelería. ¿Qué es lo que viene para la hotelería?
1: Sí, yo pienso que... bueno antes que nada, quiero, quiero complementar lo que acabas de, 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 de mencionar. Eh, eh, esta gentrificación, los movimientos grandes de masas que se están haciendo en, eh, en, en, en áreas que no están adaptadas para recibir esta cantidad de flujo migratorio, como los cabos, como especialmente gente que viene de. Este, no estás. No, porque. No se está Un gran problema que tenemos en México es que no pensamos eh, eh, generacionalmente, no pensamos a, a 10, 20, 30 años, entonces pensamos en el hoy y cómo parchar los problemas claro. hoy. Entonces estos grandes movimientos de masa y sin un sin un programa de, 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 de desarrollo urbano correspondiente al, al crecimiento, pues obviamente empiezas a empiezas a generar estos, estos grandes problemas y, y últimamente que he estado... Muy interesado en lo que es nuestra, nuestra misma historia desde, desde los mexicas, cómo se dividían y cómo, cómo se seccionaban en una ciudad y cómo empezaban a crecer, pues digamos, seguimos viviendo los mismos patrones poblacionales. Los mismos patrones, los no, mismos poblacionales, patrones sí, poblacionales. Entonces, ¿qué pasa? Pues toda la gente que se está llegando a los cabos, eh, en, en años pasados yo he visto un gran cambio. En, en digamos que a partir de hace dos años cambió radicalmente el tipo de gente que, que movía los cabos. Eh, antes, hacia atrás, hace más de dos años, el que se movía los cabos es por cuestión laboral, okay. meramente laboral. O sea, mejor oportunidades de empleo, mejores oportunidades de ingreso, mejores oportunidades de desarrollar algo por ellos mismos eh, aún sabiendas de lo, de, de, del, del costo grande del, del traslado de lo que tú quieres adaptarse a, a otra localidad y, y, y vivir, el clima y el clima, lo, lo complicado de la zona y, y, y digamos eh, aunque ya estamos muy grandes a lo mejor los faltantes que tengan de, si vienen de alguna ciudad pero de hace dos años he visto un gran cambio donde ya gente de, 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 muy afluyente o eh, gente ya ejecutiva está haciendo un cambio por estilo de vida no lo están haciendo necesariamente por mejora laboral. Lo están haciendo por estilo de vida. ¿Por qué? Por alejarse del tráfico, por alejarse del... Se percibe, de
0: la... se percibe como, como, esta, como este espacio más de relajación, como este espacio más de... Vivir al lado del mar. De, de vivir al lado del mar, de, de que está lejos, ¿no? de que aquí nadie me va a molestar, etcétera, etcétera. Sí, sí,
1: sí. Entonces, um, muy, muy, muy cañón, Luis. Sí. Entonces, sí, sí, ¿eh, está... ¿qué pasa? Tienes dos años, tú te mueves de la Ciudad de México y eres una persona muy exitosa, ya muy afluyente, te cambias y puedes viajar de aquí a la Ciudad de México sí, claro. una vez, dos veces por semana, regresas. Sí, puedes puedes eh,
0: volver a conectar en el momento que quieras. Y ¿no?
1: el, el, el estilo de vida para ti, tu familia, tus hijos es completamente otro. ¿Pero qué pasa? En dos años que te cambiaste, porque no es una ciudad planeada, los nudos viales empiezan a generar el mismo tráfico que tienes en la Ciudad de México ¿Sí me explicó? Sí, sí, Con, sí. con, con, con 800 mil menos, pero como no es una ciudad planeada al crecimiento tan exponencial que hemos tenido, pues empiezas a experimentar lo mismo que estabas experimentando allá y lo vas a ver con servicios públicos, lo vas a ver con escuelas, lo vas a ver con recolección de basura, lo vas a ver con electricidad. Entonces, es un problema que realmente se tiene que atender. Ahora, ¿qué pasa? Lo que comentas, eso te empieza a empujar que la gente que puede empieza a hacerse hacia las orillas y empieza a buscarlo opciones opciones, opciones off-grid ¿no? claro. pero solamente estás parchando el asunto porque lo que claro, va a pasar es, es, una, es que es en una en cinco solución, años es, es una solución a corto plazo es
0: una, sí, es una, es una solución temporal y personal además porque no resuelves el problema el problema social que hay, no no hay, no hay un tema de fondo, eh, la verdad es que algo que te tengo que te tengo que admirar eh, y debo decir es que eres bastante, yo creo que eres uno de, de los líderes de empresas eh, más paternalistas que conozco o sea que realmente ven por, por la gente con la que colaboran eh, platícame un poco de estas historias de estas personas que trabajan en el hotel cuáles son sus pasiones cómo han encontrado parte de su hogar en este, en este oasis perdido en el desierto
1: mira eh, ese, ese ha sido un, un, un reto enorme yo tuve la oportunidad de, de, de trabajar en el Caribe y el Caribe, en las islas del Caribe, es, es, es muy bien conocido que por el tema de la esclavitud siempre tienen mucho el rechazo al cambio y al, a que venga la persona de fuera y les dé instrucciones claro. y los haga trabajar fuerte. Para... Entonces yo tuve una, y viví una experiencia enriquecedora que me cambió y me hizo evolucionar como ser humano, la cual estoy muy agradecido. Y dije, después de eso puedo contra todo pero no conté el factor que en pescadero estamos viviendo el mismo efecto que pasó en Los Cabos en 1985, del 85, digamos, hasta el 98, donde la fuerza laboral que se requería para la zona no era suficiente, entonces tenían que traer muchísima gente de fuera. Okay. La fuerza laboral eh, local, pues obviamente Los Cabos es un, un poblado de pescadores, cuando tú llegas con un hotel, si me explico que vas a meterle 700 colaboradores, vas a tener 5 colaboradores por cuarto, por cuarto ocupado, eh, y que vas a trabajar tantas horas, y que este es el nivel, y, entonces, es, es una curva, entonces, ¿qué pasa? No, estos chavos, esta gente no puede, no sabe trabajar, entonces, toda esa curva de que, de que la gente tiene que salir de ese letargo, porque realmente no están acostumbrados a ese tipo de industria, eh, este es pasó en Los Cabos, entonces, todas esas masas, así fue como empezaban a traer esas masas a los cabos. Entonces, Pescadero sufrió el mismo efecto. Entonces, ¿qué pasa? Pescadero eh, es, es un pueblo de pescadores amables, de corazón, y una cosa maravillosa, pero que no están acostumbrados todavía al ritmo que requiere una hotelería de ese nivel, o una hospitalidad de ese nivel. Y este, entonces, está teniendo... un está viviendo esa experiencia donde se están adaptando se está despertando se está despertando allá. entonces okay. están en un lugar y después se cambian a otro lugar pensando que va a ser diferente y se dan cuenta que no entonces esa, 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 esa adaptación de parte eh, de, del, del staff local entonces tuvimos que hacer una, tuvimos que hacer un mix entonces está gente es, local tienes gente local y okay. tuvimos que traer gente de Los Cabos lo cual generó otro reto Luis porque algo que no anticipamos es que te llevas gente de, de Los Cabos a Pescadero, pues tienes que darles vivienda, y claro. no hay vivienda en Pescadero lo que encuentras está es, un, es, es lamentable que es, es una localidad mexicana a escasos 35 minutos de lo que es Los Cabos y no tienes, no tienes eh, eh, vivienda para gente local es ¿Y, un, ¿y cómo una, lo ¿Cómo una lo manera de rentar entonces, no hay manera de renta porque los precios que te rentan son precios que te rentan como si fueran Airbnb para americanos.
0: ¿Y, va, y van y vienen diario o cómo No, haces? no.
1: O sea, el, el staff que tenemos, que es que vienen los cabos, pues hicimos uso de lo que va a ser fase 2, hicimos uso de algunas instalaciones que ya teníamos previamente y, y están viviendo realmente en propiedad, lo cual wow. eh, genera también este tema de, 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 de mucha familia, ¿no? Porque realmente claro, no viven en propiedad claro, claro. Y, y tienen que guardar ciertas normas, pero, pero nos ha ayudado muchísimo también a amalgamar... Y a, a apoyar a la gente local porque creemos, el, el perdido parte de, de, de nuestra filosofía es siempre venimos a aportar, no venimos a, a, a llevarnos, a consumir, a consumir no venimos a, claro. a explotar y vámonos a lo que sigue que, y que, 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 que se quede como está, no nos importa, no, venimos a aportar a que la misma gente de ahí se desarrolle, motivamos muchísimo a gente que, que empiece a pensar en, en, oye, ¿sabes qué? Nuestros mismos huéspedes quieren experimentar, quieren ser locales, el pueblo desarrolle con tu familia algo, esto, los queremos motivar y estamos trabajando con ellos para que empiecen a, a pensar fuera de, de, de lo que son sus, sus zonas de confort, para que desarrollen algo ya de ellos propios, porque pues el desarrollo es inevitable. Entonces, sí, el, el,
0: el desarrollo viene y, 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 y además está, o sea, está la, en la puerta. En... El Perdido tiene también un restaurante y ahorita me estabas platicando un poco de lo que siembran y me estabas platicando un poquito de que las zonas alrededor son zonas de cultivo, etcétera. etcétera. ¿Cómo incluyo, cómo impacta esto a la, a la gastronomía? Digo, además tú eres restaurantero, eh, ¿te acuerdas cuando hicimos el 23 Totalmente, un éxito. Un éxito, sí, Total, te ha ido súper bien, ¿no?
1: Gracias a Dios. Es que, todo, todo lo si lo que Tienes toque. que invertir. En las cosas que importan y, y, y la, la atmósfera, el, el, el ambiente, el diseño era importante. Y, en, ¿no?
0: en ese momento desarrollamos un proyecto muy urbano, muy avanzado a su tiempo en, en, en Cabo, la verdad, ¿no? o sea por lo, menos, ¿no? por lo menos cinco años.
1: Totalmente.
0: Eh, y bueno, te fue, te ha ido muy bien ahí, sigue. Vi que abriste otra sucursal acá en, en, en Paseo de
1: la Marina, ¿no? prácticamente Sí, ahorita, ahorita la pusimos en stand-by porque quisimos, cambiamos la ubicación original... Eh, por X, Y o Z Y nos cambiamos una ubicación Que la verdad es que ya nos da muchísima amplitud Y quisimos concentrar todos nuestros esfuerzos En esta ubicación nueva Que la verdad es que está muy padre Ojalá ¿Qué? no te he visto ahí eh, No, pero ¿verdad?
0: pero no he ido pero, pero he escuchado que te ha ido muy bien ahí
1: La verdad, gracias a Dios Ya la, la, la marca está bien posicionada Creo que la gente ha entendido Que, que siempre quisimos hacer un café para locales Yes. Y desde ahí
0: viene un poco tu motivación de ir con los, con los agricultores de café y buscar sí. un café único, etcétera, etcétera. Y pues supongo que eso, tu restaurante aquí en, en El Perdido se llama Coyote.
1: Se llama Coyote eh, y algo que, que hay que comentar es que parte de, de la filosofía de nosotros es que eh, la comida es, una, es, es, un, es, un, es un factor de lo más importante y todo lo que es el área de pescadero... Inclusive Todos Santos está viviendo este, este boom gastronómico, lo cual también ayuda muchísimo por la cuestión de la tierra. Y nuestra filosofía, cuando nos acercamos a lo que era la comida, eran dos cosas. La primera, yo le, yo le llamo Mastiche, ¿no? okay. que es, es cocina uh, prestige ¿no? Uh. para las masas. ¿no? O sea, okay. creamos que... que esa comida que tú puedes irte a cenar a las ventanas al paraíso, que te puedes ir a cenar a, a, a un super hotel de lujo, lo, lo puedes tener en pescadero, si me explico, a precios más accesibles. O sea, que okay. queríamos que fuera un restaurante no de ocasión especial, sino que fuera un restaurante para la gente local, que lo pudiera consumir tres veces a la semana. con un, okay. Y ese, ese es lo más es más tiche, o sea, comida prestige para las masas, o sea, en grande para todos. Qué y la otra es que regresar a lo que es Seasonal Food. No más este, te, este tema de, ¿sabes qué? Te voy a dar ensalada de mango todo el año si, si, si el mango no se da todo el año. Entonces, regresar a lo que, a, a lo que te da. ¿Por qué? Pues, no, no somos árboles, o sea, nos podemos mover. O sea, si en esta temporada nos da este tipo de pescado, bueno, el menú se cambia a este tipo de pescado. Si esta temporada se da sí. este tipo de vegetales, hacer las cosas en base a lo que da la temporada entonces,
0: o sea, vivir un poco con tu entorno, ¿no?
1: Vivir el entorno y regresar a lo que, es, a lo que te da la Tierra en el momento que te lo da la Tierra. Eh, no más este tema de, de, de consumir cosas que realmente que sabemos que no se dan todo el año y que hay que traerlas y que quién sabe lo que traigan ahí para que puedan darse.
0: Me parece que es la, la filosofía correcta. Polo, no tengo nada más que agradecerte por compartirnos tu insight, tus experiencias, tu conocimiento dentro de los lugares remotos y de cómo desarrollar una... Hotelería sustentable.
1: Muchísimas gracias, Luis. Yo quisiera agregar nada más para cerrar que es perder el miedo. O sea, yo creo que a la gente habla cosas remotas. Y hace 10 hace años a la gente podría decirle, oye, voy a construir algo en el desierto. Y la gente se, ¿cómo estás loco, ¿no? Entonces, pero hay que perderle el miedo a intentar creer en nuestros mismos proyectos. Hay que, hay que ver, porque, como dice la frase que comentábamos, ¿no? Eh, lo lo que lo que veo me ve no entonces está ahí todo, todo el tiempo y realmente es que no lo, no lo volteamos a ver y, y hay que aventurarnos hay que, hay que perdernos
0: Sí, en este en esta epidemia de ansiedad que vivimos, yo creo que primero hay que tener el problema para resolverlo
1: Tot Totalmente, no pudiste haber puesto mejor, no me sorprende que haya sido tú que lo haya puesto así
0: <risa> Gracias Polo, gracias por venir
1: Gracias Luis, que sigue el éxito
0: bueno, ya saben que nos pueden encontrar en eh, Arquitectura Desnuda en Amazon Music, en Apple Podcast, en YouTube. Por favor, suscríbanse. Y en... ¿Dónde más? Spotify. Y Spotify. Y la <ríe> la uh, la gracias. Hasta luego.